0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第二十二卷，第五章，《欲离难去》。走不了两步，前面一扇门咿呀声中掩开了。祝秀珍以舞蹈的曼妙姿态，连步轻摇的走出来。拦住了向少龙的去路，眼神既幽怨又似乞怜地说：“沈直是有空吗？”向少龙当然不会蠢的相信这些歌姬的任何表情，因为他们都是演戏的第一流专家。不过，纵使董树贞和祝秀贞曾布局害他，现在弄清楚是怎么一回事后，他对他们不但没有怨恨，还深感怜惜。说到底，他们都是在这男权当道的社会，为自己追求理想而挣扎求存的女子。虽然手段太过分，但也只是迫不得已。只恨自己身为东方各国的头号公敌，自顾不暇，纵想帮他们，也是有心无力。此刻他想到的只是如何脱身，不用卷入这。牵扯到多方面的漩涡里，他尚未来得及回答，祝秀珍已扯着他衣袖，硬把他拉进房内去了。忽然间，项少龙清楚地感到自己成了舞技团内分别以凤飞和董树珍为首的两大派系间斗争的关键。无论凤飞想退身脱身退隐，又或者董树珍想要继承凤飞的位置。都需通过他这掌管一切的下人去部署安排，而他更是对外接触的桥梁。他现在的角色有点像二十一世纪超级巨星的经理人，又或者是剧团的经理。如果没有他的合作，凤飞和董淑贞都变得无牙无爪，什么花样都变不出来。以前张权和莎莉得以亲。董树贞和祝秀贞的相争，原因正在于此。岂知被凤飞利用张权和沙利间的斗争，连消带打的，一下粉碎了董树贞和祝秀贞的优势，把这个最重要的职位交到他项少龙的身上去。这时他已有点明白，为何凤飞肯把张权留下来了。其实此乃非常厉害的一招棋，因为张权。和董树贞有妩媚关系，这时董树贞很难当着张权的眼前明目张胆地勾引向少龙，唯一方法只有联合张权来迫害自己，那自然会逼得向少龙更靠拢凤飞了。假设董树贞真的撇掉张权，后者走投无路之下，说不定反会向凤飞投降，出卖董树贞的计划和秘密。至于祝秀珍。本是倚赖沙利，沙利一去，虽变得孤立无援，只好投向董树贞，任他摆布。可是，只要他再有凭恃，可能又会与董树贞继续争夺继承者的位置了。不过，可能连凤飞、董树贞和祝秀贞都不知道的是，张权早就被人收买了，正密谋不轨。眼下的形势是，凤飞笼络不了他。董树贞试图陷害他，又告失败。张全当然更不能打动他，一时成焦灼之举，最可笑是他一心只想脱身。如此错综复杂的关系，电光般掠过他脑海时，祝秀贞关上房门，转身把他搂了个结实，俏脸埋入他胸膛里，情深款款地说：“你怎可对秀贞如此无情？”向少龙清楚感到他动人肉体高度的诱惑力，心中泛起涟漪。虽然明知他是虚情假意，也生出同情之心。他没有反拥他，也没有把他推开，只是昂然站着，淡淡的说：“秀珍小姐不需如此，有什么吩咐尽管说好了。”祝秀珍扬起俏脸，竟然以梨花带带雨。凄然说：“我很害怕。”项少龙想不到他有此一招，心中一软，说：“秀贞小姐。”祝秀贞把俏脸埋在他比一般人宽阔的多的胸膛上，悲切的哭了出来，把他金头都染湿了。项少龙忙了手脚，连哄带劝，扶她在席上坐下，任他搂紧脖子，坐入怀中。又为他擦掉热泪，他这才止气收声，只香肩抽搐了一下。他即可肯定，他是在假戏情真。这情当然不是爱他之情，而是对自身命运茫然的惊恐之情。祝秀珍凄然说：“你该知大小姐已准备解散舞剧团，却准备把我们送人套交情。”好使自己可以安然脱身了。项少龙愕然说：“竟有此事。”祝秀珍道：“此事绝对不假。以前团内有好几位姐妹，离团嫁入豪门后，遭遇都很凄惨。有人活生生被大娘打死，有人因主子丢官抄家成为了官妓。假若只是遭受冷落，已是很幸运了。”秀贞情愿死去好了，这样的活罪太难受。向少龙皱眉说：“你们都是大小姐买回来的吗？”祝秀珍凄然点头，悲切地说：“不要看他表面待我们这么好，只因我们还有利用价值，可祝他博得天下第一美姬的美名。事实上，他只会为自己打算，而我们……”则是他的工具。向少龙知道他六神无主，才会如此倾诉心内的恐惧，心中暗叹这个时代的女性地位悲惨，但也感到有心无力。说：“你这么坦白，不怕我向大小姐出卖你吗？”祝秀珍苦笑说：“什么男人我没见过？”你是那种天生正义的人，开始时人家看错了你，但现在再不会犯这种错误了，所以只好厚脸来求你。又叹道：“我们这些小女子对团外的事儿一无所知，离团后寸步难行，只能任人摆布。”向少龙说：“可是你终要嫁人呢、啊。”祝秀珍在他怀里扬起了犹带泪渍的俏脸，轻轻地说：“最好当然是不用嫁人了，我们人人都有积蓄，足可一世衣食无忧，但却需有人为我们做的妥善安排。现在沙莉被大小姐赶走了，只好来求你。”随即垂头含羞地说：“就算要嫁人。”都不希望被对方知道自己当过歌舞姬。秀珍宁做穷家子的正室，死也不做豪门的唐妾贱婢。项少龙心中恍然，这正是关键所在。歌歌剧团内有野心者，如董树珍，目的是要娶凤飞而代之；没有野心的，如祝秀珍，则希望能凭这些年来的床头金。过点自己选择的理想生活，无论何种目的，都是想独立自主，把命运都掌握在自己手中。他首次认真考虑，纵使可以轻易的脱身，是否能狠心离开，置他们于不顾呢？最佳选择是安排他们到秦国安身立命，一来那处不会直接受到战争的蹂躏，更重要是。他只要说一句话，便没有人敢欺负他们。这群姿色出众的美女，若愿意的话，他还可以为他们安排好归宿。问题是，他眼前自身难保，团内又是明争暗斗，加上张全这个内鬼，在这困难重重的情况下，他是否仍有相助之力呢？他决意先试探祝秀珍的真诚，轻轻地说。莎莉是因我而被逐走的，你有没有想过为她向我报复呢？祝秀珍娇躯微颤说：“原来给你看穿了，难怪不肯来嘞。”秀珍就此赔罪，任凭处罚。向少龙当然不会处罚他，还下了决心，不可与团中任何女子发生肉体关系，以免惹上情孽。就在这一刻。他下了决心，要尽力令这歌舞剧团的可怜女子都能达到心头的愿望，就当是为这个时代的男人补赎少许的罪过好了。他好言婉拒了祝秀珍的现身后，回房把事情向萧月潭说了出来。萧月潭点头说：“虽要冒点风险，但大丈夫立身处世，自该有。”不畏艰难的胆色胸怀。事实上，我对他们都很同情，但自问又力不足以保护他们。假若能安排他们安全的到咸阳去，不但你可以回家和家人团聚，他们也可以获得安全之所，确实两全其美的事啊！项少龙皱眉苦思说：“但凤飞显然有他的打算，他不会告诉我们呀。”萧月潭笑着说。他这么倚仗你，自然在他的计划里，你是其中重要的一环。那只需看他吩咐你做什么事儿，就可以找出蛛丝马迹了。现在首要之务是要和团中的所有人混熟，像你指挥军队一般，如臂使指，那做起事来便容易应付多了。向少龙叹道：“现在沙利的人都投向了张权，大部分人视我如仇敌。”表面上尊敬，暗地里恨不得我塔台，这就是眼前最大的烦恼了。没有一段时间，怎么能赢得他们的信任呢？肖月潭笑着说：“张全这种小角色，拿什么来跟我们斗啊？只要我一句话，可叫他永远消失。不过最好先找出他为,为谁办事儿，知己知彼才能取胜啊。”向少龙说：“除非用刑。”否则他怎么肯招供？萧月潭失笑说：“若说阴谋手段，还是老哥我比你在行。用刑乃是下下之策，况且他胡乱拿个人出来搪塞，我们也很难辨真伪。哈，我却有个更精彩的方法，不但可以去掉张权，还可以收买人心。”接着，傅儿对项少龙说了一番话。项少龙听完，叹道：“幸好打一开始，你便是我的好朋友，否则我可能已经输给吕不韦我、哦、午后，大雪从天而降，船队此时离临淄只有十个时辰的水城，明早便可抵达齐国文化荟萃的大都会了。项少龙改变了主意，设法去掌握武姬团的运作，连过往的账簿。都不放过，才知道原来歌舞剧团不但收入丰厚，只是各国权贵的礼物便装满了四十多个箱子。谁能娶得凤飞，等于平添了一笔近乎天文数字的财富，名副其实的财色兼收。张权虽说凤飞有秘密情郎，可是他却不太相信，可能是张权想当然罢了。晚饭后。趁凤飞排舞的时刻，项少龙主动去找张全说话。张全见他来，喜出望外，说：“我正要去找你呢。”做好后，项少龙接过他递来的茶盅，低声说：“今早大小姐找了我去，许以百锭黄金的报酬，又说可推荐我到齐国做事。坦白说吧，人不外求名求利。”加上大小姐又对小弟有提拔之恩，换了张兄是我，肯拒绝吗？张全脸色微变，好一会儿才说：“我背后的人也是出得起资财的人，其身家更非凤飞能比的。不过，我要先向他做请示，才可以肯定报酬的数目是多少，但保证不会少于150十锭黄金。”向少龙暗想：“这么说，那么此人若非其人，就必是来临淄贺寿的某国使臣了。否则，张权怎能向他报告此事呢？”他当然不会满足于这个情报，摇头说：“张兄不用多此一举，钱财虽重要，但功名更是我梦寐以求的东西。大小姐交友广阔，谁都要卖点面子给他的。”张权打断他说。沈兄是明白人，当知道现在若论强大，莫过于秦。我这主子，正是秦国举足轻重的人物。沈兄若要谋得一官半职，只有随我去投靠他才行，否则恐怕位子没坐稳，就成了亡国之奴了。项少龙心而剧跳，即可肯定此人是吕不韦。以吕不韦的好色和占有欲。凤飞又曾到过咸阳，这家伙不见色起心才怪。凭他的才势，要收买张权这种小人物，那还不是手到擒来？而吕不韦刚好要到临淄去，各方面情况吻合下，故可断定此人必是吕不韦无疑了。巧取豪夺，不择手段，正是他的本色。不过他有田丹照顾，应付起来的确不容易。于是，装作大雅的说：“此人究竟是何方神圣啊？”张全叹了一口气说：“若可以说出来，我早就说出来了。但如果我张全有半字虚言，叫我不得好死。如此，沈兄可以放心了吧？”向少龙说：“狡兔死，走狗烹。若他得到大小姐后食言，我和张兄岂非不但一无所有？”还要赔上两条两条小命吗？张全叹道：“你的形容真是非常的生动传神，不过却可大可以放心了。此人出名的满门食客，比你的旧主无忌公子还爱招落各方面的名士豪杰，怎么会没有容人之量呢？沈兄，你大可放心。”项少龙说：“这事儿张兄只能以空言保证。这样吧。”先叫他下一半的定金，收妥后，我才轻心的和张兄合作。张全如释重负的说：“这应该不会有问题。不过，不要说我没有警告在先哦。若沈兄收了金子却没有为他办事保证不能升离临子。”向少龙笑着说：“大丈夫一诺千金，幸好我仍未答应大小姐，只是在敷衍着罢了。”张全欣然道：“这就最好。现在沈兄不妨仍与大小姐虚与委宜，弄清楚谁会帮他，又或者是谁是他的姘头。那我见到那个人是也好，有点交代呀、啊。向他要钱都容易一点。”向寿龙笑着说：“收到钱，我自然会把得来的消息奉上。张兄是明白人，当知道交易的规矩是一手收钱，一手收货。”张权拿他没办法，只好答应了。项少龙心中好笑，想不到来到齐国后还要暗里和吕不韦斗上一场。此事保证可以令萧月潭非常兴奋。他们都是深悉吕不韦性格和手段的人，已有了《孙子兵法》所说的知己知彼的有利条件。反是吕不韦对他们这个敌手却是一无所知，故而虽有田丹做他帮手。仍未必可站在上风。更精彩的是，田丹本身也陷入本国的斗争之中了。加上凤飞乃是人人争夺的目标，如果他和萧月潭能够好好利用这种形式，说不定可以大玩一场，胜他漂亮的一仗。想到这里，哪还有兴趣和张全纠缠下去？遂告辞离开，踏出房门。走不了两步，便有人在背后唤他。原来是绷着冷脸的俏平儿。向少龙停下步来，小平儿来到他身前，冷冷地说：“你是否由张权处出来？”向少龙只好点头。小平儿不悦地说：“你究竟在弄什么鬼？你是否想出卖大小姐？”向少龙看她神情，便知道凤飞已把今早自己所做的表态。告诉了他，使他大受伤害。不过，长痛不如短痛，只好认他如此好了。低声下气地说：“我怎么会是这种人？这处不易说话。小平姐是否有事找我呢？”小平儿双目一红，跺足说：“谁要找你这狠心的人？是小姐找你。”项少龙心中一软，柔声说。听我解说好吗？我小平儿掩耳说：“我不要听。”话尚未完，情泪夺眶而出，哭着走了。向少龙只好摇头苦笑。就算狠心，也要来一次。他实在不想再在感情上有牵缠负担了。凤飞不是在排舞吗？为何要见他呢？